1: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zur vierten Folge von Ziemlich gut veranlagt, dem Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Wie immer mit Robert Gliedorfer, dem stellvertretenden Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion. Hallo Robert. Hallo. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und vielen Dank für das positive Feedback, das wir seit dem Start des Podcasts immer wieder bekommen. Noch immer nicht von Wallen Buffett, den wir eingangs ja gehört haben, aber von vielen anderen. Unsere Mail ist ziemlich gut veranlagt in einer wo ich durchgeschrieben at kurier.at. Falls du neu beim Podcast dabei bist, Robert und ich sind eingefleischte Kleinanleger und natürlich, wie man so sagt, in guten wie auch in schlechten Zeiten. Na, so sagt man das.
0: Ja, so sagt man's. Und
1: auch in ziemlich verrückten, weil was im Moment an der Börse abgeht, ist ja durchaus spannend. Hatten eine turbulente Woche. Darauf gehen wir gleich ein. Außerdem verliert Twitter seinen CEO. Jack Dorsey geht als Twitter-Boss. Ist das gut oder schlecht? Schauen wir uns an. Ich habe zumindest eine Aktie, die ich lieber kaufen würde als Twitter. Robert kauft sich statt neuer Boxen für seine Stereonage zu Weihnachten lieber Aktien einer Firma, die Boxen herstellt. Sehr vernünftig. Ja, sind vielleicht andere Boxen, aber gut. Die geben in Frankfurt gerade das Debüt an der Börse und schauen wir uns da näher an. Und einen Blick in den Rückspiegel müssen wir natürlich auch machen, denn Black Friday war ja letzte Woche und Black Friday ist ja alles im Sonneangebot. Man hat das gesehen, Black Friday-Deals überall bei Amazon und was weiß ich. Und auch an der Börse. <lacht> ja. Diesen Black Friday waren die Aktien besonders günstig, wenn man das freundlich sagt. Ich mag ja diesen börsianer wenn man sagt, die Aktien haben sich verbilligt. Das klingt doch einfach viel schöner, als wenn man sagt, die sind weniger wert, oder? Super nett ist das, ja. Genau, und auch Rivian, und alle Stammhörer haben darauf gewartet, auch Rivian, der US-Elektrohersteller, der bislang kaum Autos herstellt, aber immerhin schon 105 Milliarden Dollar wert ist. Auch Rivian ist am Freitag billiger geworden, nämlich nur mehr 109 Dollar und 75 Cent. Robert, da hast du jetzt aber mal zugeschlagen. Hä?
0: Nein, habe ich noch immer nicht. Mein Limit ist bei 105 Dollar.
1: Du bist wirklich ein, eine harte Nuss, was deine Rivian-Aktien betrifft. Wie lange steht denn deine Kauforder eigentlich drin? Hast du eingegeben bis zum St. nimmerleins tag oder wann verfällt sie? 20 dich? Tage, also wird bald ablaufen. Gut, dann müssen wir dich erneuern. Also ob Robert wirklich dann seine Rivian-Aktien bekommt oder nicht, da versäume ich die, ich sage mal geschätzt, 20 nächsten Podcast-Folgen. <lacht> Aber Robert, wie geht's eigentlich in der Börse derzeit zu? Einen Tag Kühl, einen Tag Hot, mal rauf, mal runter. Was ist denn da los?
0: Black Friday sage ich nur. Black Friday ist ja normalerweise der Einkaufstag nach Thanksgiving. Das ist immer am Donnerstag, der letzte Donnerstag im November in den USA. Und dann gibt es immer den großen Run auf die Geschäfte. Und deswegen heißt der Black Friday Verkaufstag. Nur es gibt auch einen Black Friday an den Börsen. Historisch bedingt, das war bei der Weltwirtschaftskrise 1929, da gab es einen absolut großen Crash. Ja, und seitdem, wenn jedes Mal an einem Freitag es bergab geht, dann wird er Black Friday genannt.
1: Ganz so schlimm wie 1929 war es nicht zum Glück und den Börsen Absolut haben sich nicht, dann ja dann auch am Montag und am Montag wiederholt, am Dienstag wieder entholt sozusagen, am Dienstag ging es dann wieder runter. Also eine ziemliche Achterbahn im Moment. Und da müssen wir natürlich unseren neuen Freund ins Spiel führen. Viele kannten ihn vorher nicht. Wir <lacht> kennen jetzt das Omikron. Nur ja. das
0: Altgrieche weiß natürlich
1: Bescheid. Ich, ja, ich habe das nie geglaubt, dass meine Lehrerin in der Schule gesagt hat, wir sehen das Altgriechisch, kannst du mal brauchen. Habe ich nie geglaubt. Leider stimmt's, weil <lacht> Omikron heißt das kleine O. O-Mikron ist deswegen kürzer als das O-Mega. Hm? Hast du dazugelernt? Ja. Und dieses Omikron hat uns wirklich ziemlich durcheinander gewirbelt. Ähm, Gab es verschiedene Aussagen, zum Beispiel der Moderna-Boss sagt, seine Impfung wirkt, wirkt schlechter. Dann geht die moderne Aktie gleich mal runter, ein paar Prozent. BioNTech-Pfizer sagen ihre Ihre Impfung wirkt besser. Also es geht rauf und es geht runter. Wie siehst du es? Sollte man jetzt mal vorsichtiger werden beim Anlegen oder aussteigen? Oder was, was würdest du jetzt machen?
0: Also der Punkt ist, man weiß es ja gar nicht, wie es jetzt bei Omikron weitergeht. Und daher haben auch die, die Pharmaaktien ein dermaßen auf und ab zu verzeichnen. Man hat ja gesehen, am Freitag, ist ja ziemlich viel gefallen, nur Pharma eben nicht, weil man gedacht hat, okay, die werden den Impfstoff dann neu aufsetzen müssen. Das heißt, nochmal boostern, das heißt, noch mehr Impfstoff wird gebraucht und verkauft. Super für die Pharmafirmen. Und dann kam eben die Aussage von moderner Chef und dann war es wieder anders.
1: Und viele Anleger haben natürlich zurückgeblickt gedanklich auf den März 2020, als ihr Corona die Börsen auf Talford geschickt hat. Und damals hat man ja gesehen, dass... Tech-Aktien sich ein bisschen besser getan haben, weil natürlich Corona Richtig. dafür sorgt, dass die digitale Adaption eine Spur rascher passiert als sonst. Und das hat man natürlich auch da das, wieder gemerkt. Das
0: war jetzt auch wieder. Und ich muss aber auch zugleich sagen, ein Black Friday, ein wirklicher Black Friday sieht anders aus. Also wir hatten natürlich Kursverluste von 2 bis 4 Prozent, je nach Index. Aber ein wirklicher Absturz, wie wir es 2020 hatten oder in der Finanzkrise, da geht es wirklich mal um 8, 9, 10 Prozent runter, das hatten wir nicht und man hat ja auch gesehen, am Montag ging es dann wieder bergauf und es kommt ja noch hinzu, am Freitag war kaum Handel in den USA aufgrund des verlängerten Wochenendes. Sprich, wenn dann nur ein paar Leute größere Positionen verkaufen, wirkt sich das viel stärker aus.
1: Ja, die Liquidität der US-Börse war natürlich geringer bei einem verkürzten Handelstag und du spürst natürlich Veränderungen deutlich so stärker. Ist so ist es. Das heißt, du sagst, du lebst entspannt, du bleibst ruhig, du... Ich Freust dich auf eine Rivian-Aktie, wenn du hier mal kriegst und alles ist fein.
0: Ich bleib investiert und auf keinen Fall jetzt verkaufen.
1: Gut, da ist einmal ein klares Wort. Jack Dorsey verlässt Twitter. Davon hast du gehört? Natürlich. Jack Dorsey ist ein berühmter Mensch, unter anderem auch in seinem Leben auch einmal Masseur und hat als Model gearbeitet. Aber vor allem hat er gleich zwei Milliarden Konzerne geformt in seinem bisherigen, noch gar nicht so langen Leben. Ich glaube, der Typ ist keine 40, also herzlichen Glückwunsch dazu. Und äh, eines davon ist Twitter. Und er hat seinen Rücktritt passenderweise als Tweet kommuniziert. Wie könnte es anders sein? Und ich habe mich oft gefragt bei Twitter, wie ist das? Kriegt man alles unter in diese berühmten 280 Zeichen? Die Antwort lautet, nein, nicht einmal Jack Dorsey, der das Ganze erfunden hat mit dieser Beschränkung, hat das geschafft. <lacht> Denn er hat etwas ganz Gemeines gemacht, hat einen Screenshot, eine E-Mail gepostet. Ich meine, das ist ja wirklich. Das ist billig. Das ja. ist billig, das ist billig. Und dann hat er gesagt, er, er tritt zurück, er geht. Das haben viele eigentlich schon erwartet, weil er ja gleichzeitig auch ein Konzernchef eines zweiten Konzerns ist, nämlich Square, darauf gehe ich dann gleich ein. Aber er hat einen Nachfolger gefunden, der ihm offensichtlich nicht nur das Wasser reichen kann, sondern der logische Nachfolger ist, nämlich Parag Agrawal. Er ist CTO gewesen, hat sich bei Twitter um die Technologie gekümmert. Denken Sie sich, was ist da für die Technik dahinter? Die verschicken 280 Textzeichen. Nein, aber es geht um die Auswahl der Tweets und um die Artificial Intelligence, die dahinter, ja. die dahinter steht, damit man dann auch in der Lage ist, den Leuten vernünftige Feeds auszuliefern. Wie schaut es bei Twitter finanziell aus? Im letzten Quartalsbericht ist der Umsatz um 41% Prozent gestiegen. Also das schaut gut aus, vor allem durch Werbeeinnahmen, sonst gibt es eigentlich bei Twitter kaum Einnahmen. Twitter hat nämlich ein Glück, nämlich die Werbekunden von Twitter sind selbst meist digitale Unternehmen. Also das, was man sonst mit den Lieferkettenengpässen erlebt, dass also zum Beispiel Autofirmen wenig Werbung schalten, Autos zu kaufen, die man überhaupt nicht kaufen kann im Moment, weil sie nicht geliefert werden können, da ist halt bei Twitter weg und dadurch sind die dann ganz gut dabei und sie haben auch im Oktober eine ihrer Töchter verkauft, nämlich Mopub. die machen Mobile, nicht Publications, sondern Publicity, sprich mobile Werbung und die haben sie verkauft um eine Milliarde Euro 2013 um 350 gekauft, also auch einen ganz guten Deal da gemacht. Aber Twitter nach wie vor sehr sehr Volatil unterwegs, äh, generell eben Einzelaktien immer volatiler als Fonds und als Aktienindizes, aber Twitter dann noch noch einmal ganz besonders. Twitter hat jetzt äh, ein Kursgewinnverhältnis von 45. Es ist ja auch, auch nicht das, was man... Der Robert sagt, ich kaufe nichts über 20.
0: Naja, so ungefähr. Man kann Ausnahmen machen bei 45.
1: Außer Rivian. <lacht> da gibt es keinen Gewinn. <lacht> da gibt keinen Gewinn, genau. Super, hat keinen Gewinn, ich kann kein KGV berechnen. Super, ich kaufe es. Genau. Ist, ist konsequent, finde ich gut. Ähm, 45 ist aber wirklich teuer, da hast du vollkommen recht. Also wir sagen immer so, Nestec-Schnitt äh, 25, 27, eh schon wahnsinnig hochhistorisch. 45 wirklich teuer. Aber im Großen und Ganzen eben dadurch gerechtfertigt, dass das Wachstum halt noch immer da ist, aber eben extrem schwankend. Ein Beispiel... Dieses Jahr war Twitter vom Jahresbeginn bis zum höchsten Kurs schon 35% im Plus und jetzt sind es aktuell 20% im Minus. Also das ist eine richtig schöne Das Also eine Aktie für dich, Robert, oder? Das ist genau, was du brauchst.
0: Ja, unbedingt. Ja, ja Am Tag des Rücktritts ja auch. Da ging es mal um 10% bergauf und dann gab es gleich ein Minus, dann ein paar Stunden später.
1: Ja, also... Sind sich die Analysten zwar trotzdem relativ einig, also die Kursziele sind deutlich höher als das, was wir jetzt erleben, aber der Weg hin zum Kursziel, der kann durchaus nervenraubend werden. Ja, also nichts für mich. Ich habe vorher schon erwähnt, es gibt ja eine zweite Firma, die Jack Dolce aufgebaut hat, eine war ihm zu wenig, nämlich Square. Was ist quer? was machen die? Die sind ein Finanzdienstleister, spezialisieren sich in Mobile Payment. Die haben begonnen mit einem kleinen Hardware-Komponente, die du ans Handy anstecken kannst und damit in deinem Laden einfach über NFC-Karten auslesen kannst oder früher sogar noch über Magnetcode auslesen kannst. Und denen geht es sehr gut. Die haben ein durchschnittliches Kursziel von 307 Dollar. Das heißt 50% Luft nach oben vom aktuellen Kurs. Twitter allerdings auch, wie gesagt und äh, schwanken ein bisschen schwächer, aber noch immer extrem stark schwanken Da ist auch Robert für dich als äh, Nervensparer auch nichts auch keine Aktie aber wenn man viele davon hat dann ist es okay dazu passend Aktien, die hier vorgestellt werden, stellen keine Anlageempfehlung dar, denn wir haften nicht für Verluste. Also wenn du Twitter kaufst und sagst, in einer Woche sind die weniger wert, der Robert und der Rüdiger haben gesagt, und jetzt hätten wir gerne Geld von denen, das wird nicht klappen, denn wir übernehmen dafür keine Haftung. Kauf bitte nie Aktien, nur weil du einmal davon gehört hast. Und vor allem, wenn du mit deinem eigenen Geld selbst investierst, bist du der Hero, wenn es gut geht. Aber wenn es schlecht läuft, kannst du niemandem anders die Verantwortung dafür geben. Gerade bei Tech-Aktien können die Schwankungen besonders stark sein, daher investiere nie Geld, das du in den nächsten, sage ich mal, fünf Jahren brauchen könntest, weil es ist blöd, wenn du es dann brauchst, und dann sind die Aktien gerade unten. Wenn du zu investieren beginnst, sind vielleicht ETFs, also Aktienfonds, die an der Börse gehandelt werden, die bessere Wahl, weil sie den Risiko streuen. Gute ETFs hat der Robert vor zwei Folgen vorgestellt, also mal reinhören vielleicht. Robert, Weihnachten steht vor der Tür. Und was schenkt sich Robert zu Weihnachten selbst? Robert schenkt sich selber Aktien. Na, ist das schön? <lacht> habe ich nie behauptet. <lacht> Nein, aber es gibt eine Aktie, die du in engere Wahl gezogen hast. Ich,
0: ich finde eine Aktie relativ interessant. Die kennen vielleicht das Produkt dahinter, kennen wahrscheinlich nur Eltern. Rüdiger kennt
1: es eventuell nicht. Nein, ich habe davon noch nie gehört. Ich habe davon echt noch nie gehört. Was ist das? Wie heißen die mal? Da wird mal schauen Tony zum Box. Tony to Box. Heiß Tony
0: Box. Wie? Ja, Tony Box. Das sind wirkliche Boxen und da steckt man eine Figur drauf. Und das sind so kleine Figuren wie von Paw Patrol oder Pipi Langstrumpf und dergleichen.
1: Ist das, es erinnert mich so an meine Jugend mit Playmobil, bin ich jetzt völlig am falschen Dampfer, oder komme ich dahin. hin?
0: Nein, nein, es ist, hat mit Playmobil eigentlich nichts am Hut, es ist was Elektronisches. Es kommt wirklich Musik raus
1: aus der Box. Ah, also eine, eine Box im Sinne einer hifi box Richtig, es ist für Kinder. Also Moment, ich habe jetzt eine Box, aus der kommt Musik raus und auf die stecke ich Pipi Langstrumpf
0: drauf. Die Musik kommt erst mit der Pipi raus. Nämlich die Box an sich. Ja, bitte sprich weiter, ich, <lacht> ich, ich lausche dir gebannt. Die Box an sich ist die Hardware. Okay. Und gedacht ist es für Kinder. Und die Figürchen, in den Figürchen selbst sind quasi kleine Chips verarbeitet, wo Hörspiele drauf sind, Lernspiele
1: Ah, okay, das heißt, ich habe die Box, also ich als Kind habe die Box mit mir zu Hause stehen und sage, jetzt liest mir das Pipi was vor. So Dann ist es. Dann nehme ich die Pipi-Figur, stell genau. was drauf im Hintergrund, verbindet sich wahrscheinlich irgendwas datenmäßig total Arges, was wir nicht wissen wollen. Aber die Illusion ist, ich habe die Pipi draufgestellt und in dem Moment spricht sie zu mir.
0: Richtig. Und bei den Kindern ist das ziemlicher Hype, bei den Eltern zum Teil auch. Ich habe es persönlich nicht in Verwendung, weil mit 80 Euro die Hardware mir ein bisschen zu teuer ist und jedes Hörspiel kostet auch ungefähr 15. Meine liebe Tochter, da reichen... Für sie reichen einfach ein paar CDs in Good Old Tradition und äh, brauche ich nicht so ein neumodisches Ding. Aber bei den hippen Eltern, ich bin vielleicht kein so ein hipper Vater, aber bei den wirklich hippen Bobo-Eltern, da kommt das super an, das Ding.
1: Merkst du schon den Druck, der dann quasi aus der Peergroup deiner Tochter auf dich einstrahlt? Ich brauche jetzt unbedingt diese Box, also ist ja das schon passiert. Na, dass solange sie
0: so nicht sagt, sie braucht diese Aktien dahinter, bin ich ja noch fein raus,
1: oder? Obwohl du das Produkt selber nicht in Verwendung hast und ja. findest, das ist teuer und nur für... Hipster-Eltern, wir lieben übrigens alle Hipster, das sollen in keiner Weise disqualifiziert Nein, sein. überhaupt nicht. Robert hat selber auch einen Bartansatz, also <lacht> gar nicht so weit weg vom um Hipster. Aber dennoch würdest du rein investieren, auch wenn du selber das Produkt gar nicht hast. Ich, ich sehe okay.
0: hier, ja, ich sehe hier durchaus Fantasie, und bei den Anlegern kam das auch ganz gut an, der Börsegang, Anfang dieser Woche. Die Aktie legte um gut
1: 20 Prozent zu. Wenn ich so Fragen stelle, so machen die Gewinn oder so wahrscheinlich noch nicht, weil die ja, nehme ich an, ganz frisch sind und noch... Ganz Stark frisch und sie haben sind. vorher
0: schon Investitionsrunden gehabt, wo sie Kapital eingesammelt haben. Aber das, das Ding wird ja hauptsächlich im deutschsprachigen Raum bis jetzt vermarktet. Man kann hier relativ viel Fantasie für eine weitere Vermarktung in Asien oder in den USA herauslesen.
1: Und das Zeug ist wahrscheinlich so patentiert, dass niemand das nachbauen kann.
0: Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Aber Sie haben den großen Vorteil, die Figürchen sind alle Lizenzfiguren. Sprich, jetzt kann nicht noch jemand kommen und sagen, ich mache jetzt eine Disney-Figur da auf meine nachgemachte Box.
1: Und welche haben Sie da? Also haben Sie schon Mickey eingekauft und Donald Duck? Also spielen die Großen auch bei Ihnen oder ja, nur, ja, nur ja, die also Pipi? Weil wenn ich es die Pipi ist bei uns in Europa ja eh cool, aber wenn ich das jetzt <lacht> äh, weltweit ausrolle, was fangt der US-amerikanische Kind mit der Pipi langstrom
0: Nein, nein, wie gesagt, Sie haben Paw Patrol zum Beispiel. Das, das kennst du vielleicht nicht, aber das ist relativ hip. Bei den Kids.
1: <lacht> ja. Hip bei den Hipster-Kids.
0: So ist es. Gut, ja. aber haben Sie Disney auch? Ja, ja, ja. Sie haben auch diese Figuren. Okay, Also Gut. bekannte, wirklich große haben sie.
1: Also ein großes Wachstumspotenzial. Ja. Und Robert, der jetzt nicht bekannt dafür ist, dass er der beste Fan der Wachstumsaktie ist, sondern es lieber seinen kleinen Dividendenkaiser sein Eigen nennt, überlegt sich da reinzugehen
0: möglich ja
1: okay coole Sache News gibt es auch von einem der Liebkinder dieses Podcasts oder nicht ganz so Liebkind nämlich das US-amerikanische Unternehmen Check das werden viele nicht kennen das ist eine Online-Lehrplattform Lernplattform die haben jetzt einen Österreicher wirklich reich gemacht nicht mich aber wie ich im Kurier gelesen habe hat Hansi Hansmann ein Startup Unternehmen aus Österreich seine App Buzu verkauft an Check und damit sein Investment in den letzten 13 Jahren verhundertfach, das macht eine Annuität von 42 Prozent pro Jahr. Das ist eine die kann man mal gehen lassen. Ne?
0: Ja, hans Jansmann hat ein unglaubliches Gespür für, für wirkliche Sachen, die, 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 abgehen, ja.
1: Hat er wirklich gut gemacht. Alles richtig gemacht. Chapeau auch von meiner Seite. Ich persönlich habe auch am Dienstag gewonnen dadurch, weil die Check-Aktie, ja, ja, die check -Aktie ist um 4% gestiegen cool. und den Gewinn werde ich dann in einen biller einkauf investieren in etwas. Ich hoffe, ich kriege auch was davon ab. Weil so viel sind sie nicht mehr wert, sie sind ja vorher schon mal um 50% gefallen. Wie wir bereits erörtert haben. Mal. Mutige Prognose. Wir reden jetzt über die Zukunft, wie sich Aktien weiterentwickeln werden. Und das ist immer super, weil diesen Podcast werden sich viele Leute im Jänner anhören und werden sagen, Na, genau, das hat sich vorgestellt. Die Frage ist, gibt es dieses Jahr eine Jahresendrallye oder nicht? Robert Kledorfer, deine Glaskugel, was sagt sie uns? Eher nein. Eher nein. Du warst letztens noch so optimistisch. Warum? Wegen dem Omikron, oder? Ja,
0: das Omikron hat auch mich ein wenig verstört. Wie gesagt, ich sehe jetzt hier kein großes Ding, dass es stark bergab geht. Ja, Omikron ist halt eine weitere Virusvariante. Die Experten wissen selber nicht, wie sie es einordnen sollen. Wir wissen erst in zwei oder drei Wochen, glaube ich, ernsthaft Bescheid dazu. Aber in zwei bis drei Wochen ist das Jahr dann auch schon fast wieder vorbei. Und solange wird Unsicherheit bestehen. Und solange wird jetzt nicht sich groß viel bewegen.
1: Und Omikron ist ja nicht nur das einzige Problem, das wir haben. Das
0: ist bei Weitem nicht das einzige wir Problem. Wir
1: haben ja auch eine super schnieke Inflationsrate in Deutschland.
0: Inflationsrate ist dort ganz hoch, die ist jetzt bei 5 Prozent. Und es ist ja nicht nur Deutschland, es sind Spanien betroffen, Großbritannien, Frankreich, USA vor allem auch. Mhm. Und das tut dann natürlich auch weh den Märkten, das führt auch zu Verunsicherung. Was Allerdings kein Problem ist, und was man auf die Habenseite stellen sollte, die Kurse sind heuer schon super angegangen.
1: Das stimmt, die Aktien sind äh, also wir seit haben, Jahresbeginn ja wirklich äh, fast überall deutlich zweisträglich. Genau, wir haben,
0: wir haben weltweit im Durchschnitt ein Prozent plus von 15. Das ist ja. ganz gut, sehr gut sogar. Und vor allem, wenn man sich Wien ansieht, was ja normalerweise immer weit hinterher hinkt, um 33 Prozent angezogen, damit liegt Wien von den etablierten
1: Märkten ganz, ganz weit voran liegt ein bisschen daran, dass diese Entwicklungen in Wien immer zeitlich verzögert auftreten. Natürlich,
0: dafür war, waren die Jahre davor dafür etwas eher mau. Aber man muss ja auch, wie gesagt, die haben Seite Heuer und das ist mit ein Grund, wenn man sich ansieht die Kursentwicklung im November, bevor das Omikron kam, wir hatten da mehr oder weniger den Plafond schon erreicht. Also es war jetzt nicht so, dass Omikron jetzt da einen Aufwärtstrend abgewürgt hätte. Es ging da schon seitwärts
1: einige Zeit. Seitwärts heißt, es tut sich nichts. Es tut sich nichts, ja. Genau, die Börse kann raufgehen, runter oder auch seitwärts. Das sind diese, ich liebe ich liebe wirklich das Börsendeutsch, das ist sowas Schönes. Natürlich, wenn wir
0: sind ein Anleger-Podcast, da ja, kann man na, ja ab und zu einen Fachbegriff fallen lassen. Das, oder? Ist so,
1: das ist so, wenn du in einer Beziehung sagst, meine Liebe zu dir hat sich ermäßigt. <lacht> Ja, also, die Börsianer ja, können alles so schön einpacken, sprachlich, dass man sich immer denkt, man eigentlich, so schlimm ist das gar nicht. Ne? Ist ja eigentlich, ist ja eigentlich egal. Ja,
0: und wir, ich komme zum Anfang unseres Podcasts zurück. So schlimm war der Black Friday nicht und deswegen würde ich ihn auch nicht Black Friday nennen.
1: Wir nennen die Börsen an diesem Tag nicht Black Friday, aber es war halt am Black Friday. Das Zufälligerweise.
0: <lacht> deswegen haben sich diese Wortspiele angeboten. Ich habe es in meinem Artikel so nicht verwendet.
1: Damit niemand verunsichert wird und schreiend rennt und was ganz Arges macht, nämlich sein Geld aufs Sparbuch legt. Denn das ist ja nach wie vor keine so super Idee. Das ist absolut keine
0: gute Idee. Also ich würde zum jetzigen Zeitpunkt nicht zwingend investieren, außer es ergeben sich wirkliche Nachkaufmöglichkeiten. Aber prinzipiell würde ich jetzt einfach mal bleiben und ein wenig
1: abwarten. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder, natürlich mit Robert. Und Rüdiger. Und nächste Woche sind wir vielleicht reicher, aber ganz sicher weiser. Ciao.